0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 21 avril 2021. Je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Food sur Free Ligue Uber Eats. Depuis hier soir, petit à petit, un à un, les clubs quittent la Super League. Une vague de départ initiée par les clubs anglais. Alors je comprends évidemment la joie des détracteurs de ce projet. Ce que je comprends moins, c'est que l'on puisse penser que le football est sauvé. Non, les amis, le football n'est pas sauvé. Non, l'UEFA n'est pas et n'a jamais été le garant du football populaire de votre enfance. Dans cette lutte de pouvoir et surtout d'intérêt, ne vous fourvoyez pas. Ce n'est pas le football qui ressort grandi de la mort dans l'œuf de la Super League. Je veux pas casser l'ambiance, mais cette défaite cuisante de la Super Ligue ne rime pas avec une victoire totale d'un football qui reste malade. Le marché est dérégulé et la déconnexion avec la base est totale depuis bien trop longtemps. Alors il aura beau nous parler de solidarité, Alexander Tseferin, il n'est pas Robin Desbois, parce que ce n'est pas pour la méritocratie ou au titre de l'équité sportive que le président de l'UEFA s'est battu contre le projet de Florentino Pérez et d'Andrea Agnelli, c'est parce que l'instance n'allait pas toucher sa part du gâteau dans la Super Ligue. Il était bien là le problème. Problème aussi pour certains diffuseurs potentiels qui se sont exprimés quand ils disent à qui veut bien l'entendre qu'ils ne veulent pas de cette compétition, ce n'est pas parce qu'ils veulent voir l'Atalanta Bergam ou l'Ajax Amsterdam accéder à la finale de la Ligue des Champions. Évidemment que les diffuseurs potentiels préfèrent voir le Real Madrid en finale d'une compétition européenne sur leurs antennes. Parce qu'on le veuille ou non, ça génère plus d'audience. Non, le football n'est pas sauvé parce que finalement, compte obtenu très rapidement les 12 déserteurs Eh bien, ils ont obtenu que l'UEFA négocie avec un fonds d'investissement pour injecter 4 à 7 milliards d'euros dans la Ligue des champions. J'ai presque envie de dire que les 12 ont réussi leur coup. La porte est ouverte, le verre est dans la pomme en tout cas. En plus, le projet de Super League est suspendu. Pour l'instant, ça ne veut pas dire totalement abandonné. On en reparlera dans quelques années. Finalement, est-ce que Florentino Perez et consort ne s'en sortent pas à bon compte Machiavel dirait presque que le prince de Madrid a réussi un coup de maître puisque l'UEFA a plié, pas cassé, mais plié aux exigences économiques des gros clubs. Dans cette histoire, c'est l'argent qui a gagné contre l'argent. Oui, l'image de certains clubs restera écornée, ça c'est certain. Cet épisode laissera des traces. Il y a même eu une démission quand même dans le lot. Mais sincèrement, pensez-vous que ces gens-là se soucient plus de leur image et de leur réputation que de leur porte-monnaie Chacun a simplement lutté pour ses intérêts. Et ne vous y trompez pas, dans le fond, personne n'a lutté pour le football sauf les supporters. Oui, eux sont restés dignes, ils se sont battus pour leur foot. Les dirigeants des 12 clubs fondateurs ne s'attendaient d'ailleurs sûrement pas à ça, mais la réponse des fans à la création de cette Super League a été cinglante, unanime. Et même si malheureusement je ne suis pas convaincu que ce soit leur mobilisation qui ait fait reculer les clubs, parce que d'habitude quand même les dirigeants ne se soucient guère de la vie de leurs supporters, dans les prochaines années il faudra quand même continuer à se faire entendre, profiter de ce qu'il se passe et descendre dans la rue à l'avenir s'il le faut. Avoir les visages parfois enfantins des supporters de Chelsea qui manifestaient de hier soir devant le bridge, ils ont donné tort à Florentino Pérez sur au moins deux points. Non, la majorité des supporters ne soutient pas ce projet. Et non, les jeunes ne se désintéressent pas du foot. Seulement depuis plusieurs années, que ce soit par le prix des places, le prix des abonnements télé et même par le prix des maillots, eh bien on les en a privés. Florentino Pérez à qui on n'a pas l'habitude de dire non à Madrid a peut-être été donc pris de court par les réactions de ses supporters anglais. Parce que si ceux de Tottenham, de Chelsea ou de Liverpool se sont exprimés, vous remarquerez en revanche que l'on n'a pas vu les socios madrilènes s'élever contre leur président, ni les joueurs du Real Madrid d'ailleurs, ni leur entraîneur qui après ferait botter en touche lorsqu'on lui a posé la question. À Madrid, on soutient Pérez Ou en tout cas, on ne s'oppose pas à lui. À Londres ou à Milan, ce n'est pas la même chose. Et puis si un tribunal de Madrid a conforté Florentino Pérez hier, au 10 Downing Street, Boris Johnson a lui mis en garde les clubs anglais. Et c'est peut-être la menace du Premier ministre britannique qui a finalement précipité le retrait de la compétition. Si l'UEFA et la FIFA pouvaient se mobiliser aussi rapidement que lorsque leur porte-monnaie est attaquée, si les instances pouvaient agir aussi rapidement contre le racisme en excluant de leur compétition les clubs concernés au moins aussi vite qu'ils ont menacé d'exclure les 12, puisqu'on nous parle de valeur, si la FIFA pouvait se pencher aussi éventuellement sur les conditions de travail des ouvriers sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, si les acteurs de ce sport, si les joueurs commençaient eux aussi à s'exprimer sur les sujets qui les concernent directement, si plus de clubs étaient gérés par des socios, par un actionnaire participatif, alors là oui, le football commencerait son sauvetage. En attendant, l'abandon de la Super League est un petit pas pour le foot, mais ne vous y trompez pas, tout va rentrer très vite dans l'ordre et ce sera reparti pour un tour. Je terminerai en vous disant que non, le football n'est pas sauvé parce que finalement, la réforme de la Ligue des Champions a bien été votée lundi, les instances ont réussi à faire passer la pilule et si vous regardez bien, dans le format de la compétition, au-delà évidemment du mode d'admission, cette nouvelle C1 ressemble quand même beaucoup à ce que proposait la Super League. Toujours plus de matchs, un championnat en phase de poule, des playoffs. Sommes-nous étonnés, ce sont les mêmes qui ont élaboré les deux projets. Le chemin reste long. Mais comme le disait Michael Jackson, on peut toujours espérer Heal the World. Heal the Retour en France, hier soir, qualification dans la douleur de Montpellier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Malmené par Canet-en-Roussillon, club amateur de National 2, le MHAC réduit au score à la mi-temps, réduit à 10 dès la 23 e minute de jeu après l'exclusion de Vittorino Hilton, s'est finalement qualifié grâce à un doublé d'Andy Delors. Score final de buts à 1 en faveur des Payadins. Montpellier se qualifie pour la première demi-finale de Coupe de France de son histoire en 24 ans. Coupe de France, toujours l'exploit de la soirée, il est à mettre sur le compte du club amateur de Rumi valière tombeur du TFC, troisième de Ligue 2 et sérieux candidat à la montée. C'est le plus grand exploit hier soir de l'histoire de ce petit club savoyard. Les Toulousains, il faut dire, sont passés totalement à côté de leur match. Score final 2-0 pour Rumi, grâce à des buts de Mathieu Guillot et d'Anthony Rouault contre son camp. Rumi valière est devenue hier soir donc la quatrième équipe de National 2 à atteindre les demi-finales de la Coupe de France, après l'épopée calaisienne en 2000, Monceau en 2007 et bien sûr sur Queville en 2010. Toulouse qui passe décidément un début de semaine très compliqué puisque le club a indiqué hier soir dans un communiqué que quatre de ses joueurs venaient d'être testés positifs au Covid portant au total à 12 le nombre de joueurs pro-toulousains contaminés plus de membres du staff. Le TFC demande aujourd'hui le report de ses deux prochains matchs de Ligue 2. En ce moment même, le Paris Saint-Germain avec Neymar de retour de suspension affronte Angers au Parc des Princes. Le remake de la finale de la Coupe il y a 4 ans, que les supporters en juin n'ont sûrement pas oublié. À trois jours d'un déplacement à Metz en Ligue 1 et à une semaine de disputer sa demi-finale allée de Ligue des Champions face à Manchester City, les Parisiens embarqués dans un rythme fou sont de nouveau privés de nombreux joueurs pour cette rencontre. Marquinhos, Marco Verratti, Rafinha, Kaylor Navas, Abdou Diallo et toujours Juan Bernat manquent à l'appel. Navas et Verratti devraient reprendre l'entraînement en fin de semaine. Côté Angevin, beaucoup d'absents ce soir aussi. Angelo Fulgini, Sofiane Boufal, Rachid Alioui, Enzo Ebos, Abdoulaye Bamba et Souleymane Doumbia sont forfaits. Paul Bernardoni a lui été laissé un peu au repos et c'est Ludovic Butel qui garde les cages en juin ce soir. On débriefera évidemment cette rencontre demain dans Flash Foot. Et puis à 21h10 ce soir, dernier quart de finale de cette Coupe de France avec un choc entre l'Olympique lyonnais et l'AS Monaco. C'est la plus grosse affiche de ces quarts de finale. Ce soir, les deux entraîneurs devraient faire tourner un peu leur effectif pour garder des forces avant le sprint final en Ligue 1. Dans cette optique, pour cette rencontre de coupe, Niko Kovac s'est encore une fois privé de son gardien titulaire, Benjamin Lecomte. Sur le banc, en 32e de finale, le gardien monégasque n'était pas dans le groupe ni en 16e ni en 8e. C'est alors le jeune Polonais Radoslo-Mayeki qui était aligné. En dehors de cette absence, l'ASM se se déplacera à Lyon avec une équipe quasi complète ce soir. Parmi les absents, on peut noter seulement Cesc Fabregas qui est en phase de réathlétisation et puis les jeunes, chryslin Matsima, Elliott Matazo, Enzo mio et crépindiata Diata sont touchés par le Covid. Côté lyonnais, le gardien titulaire Anthony Lopez va lui aussi pouvoir souffler un peu puisque rudy Garcia a confirmé hier en conférence de presse la titularisation de Julian Polersbeck dans les cages. Dans l'entrejeu de retour dans le groupe dimanche dernier à Nantes où il a eu l'occasion de disputer les 12 dernières minutes de la rencontre, Oussema Ouar figure à nouveau parmi les jeunes joueur convoqué par Rudy Garcia, l'occasion pour lui de gratter du temps de jeu, même occasion pour Ryan Cherky qui devrait être lui aussi titularisé ce soir. OL Monaco, coup d'envoi à 21h10. Allez, on passe à la rubrique vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut... Tous les mercredis dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Actu oblige, aujourd'hui on revient sur le jour de la naissance de la Ligue des Champions. Quand Qui en est à l'origine et pourquoi La création de la compétition, on la doit à un Alsacien, un certain Gabriel Hannaud, ancien joueur, ancien ailier de l'équipe de France, ancien soldat aussi de l'armée française, capturé par les Allemands en 1915, libéré et devenu par la suite journaliste parisien. L'idée d'une Coupe d'Europe Interclub émerge dans l'esprit de Gabriel Hannaud au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais elle mettra finalement dix ans à voir le jour. C'est en décembre 1954 que deux matchs achèveront de le convaincre. Cette année-là, le club anglais de Wolverhampton, qui sera sacré champion d'Angleterre pour la première fois de son histoire en fin de saison, va battre coup sur coup en match amical le de Budapest et plus tard le Spartak Moscou. Alors battre Budapest à l'époque, c'est littéralement un exploit. C'est un peu comme battre le Bayern aujourd'hui, vous voyez Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Dans les années 50, la Hongrie, en termes de foot, est surpuissante. Son équipe nationale n'a pas perdu le moindre match entre 1950 et 1954. Elle a humilié d'ailleurs cette équipe les Anglais, 6-3 et 7-1, en l'espace de quelques mois. Et elle vient tout juste de s'incliner en finale de la Coupe du Monde 1954 face à la RFA. La plupart des joueurs hongrois, d'ailleurs, jouent au Honved, Puskas, évidemment, mais aussi Sandor Koschis et Zoltan Sibor. Bon, en fait, c'est un peu comme battre le Bayern d'aujourd'hui, mais avec Robert Lewandowski, Serge Nabry et Léon Goresca. Alors ce 13 décembre 1954, devant 60 000 spectateurs en tribune, tout le monde s'attend à ce que la modeste équipe des Wolves perde ce match. Les champions hongrois ont défient les Wolverhampton Wanderers au Molyneux Ground Wolverhampton. Près de 60 000 regardent les Wolves kick-off. Straight away, ils attaquent le droit, montrant le courage qui les a emportés à la victoire contre Spartak. La rencontre est diffusée en direct sur la BBC. Après avoir été menée 2-0 en début de match, les Wolves s'imposent finalement 3 buts à 2. Les Wolves n'ont jamais disputé un match impliquant autant de fierté, déclara après coup l'un des buteurs anglais de la rencontre Roy Swinburne. Le succès est retentissant et provoque une immense ferveur en Angleterre. L'engouement est tel que les journaux anglais, toujours très mesurés, proclament les Wolves champions du monde des clubs. Alors le lendemain, Gabriel Hano réplique dans l'équipe en lançant un appel à la fondation d'une Coupe d'Europe, je cite son papier de l'époque, avant de déclarer que Wolverhampton est invincible. Laissons-les aller à Moscou ou à Budapest. Et puis il y a d'autres clubs de renommée internationale c'est Milan et le Real Madrid, pour n'en citer que deux, un championnat du monde des clubs ou au moins une compétition européenne plus originale qu'une compétition pour équipe nationale devrait être lancée dès le 16 décembre 1954, trois jours après le match des Wolves. L'idée d'une Coupe d'Europe Interclub est née. Après ça, une série d'articles expliquant pendant des semaines les avantages d'une telle compétition est publiée dans l'équipe et l'accueil est plutôt positif. Le soutien du football hongrois, le soutien du football espagnol et notamment du Real Madrid est entier. Le 25 janvier 1955, l'équipe rédige un avant-projet de règlement. Le 3 février, le quotidien publie la liste des 16 clubs invités à disputer la première édition de la compétition. Et durant ce mois de février, eh bien, les clubs confirment petit à petit leur participation. Les journalistes de l'équipe affinent le projet qui prévoit des matchs aller-retour et en milieu de semaine en nocturne il faut aller vite parce qu'un autre projet est en train de naître en Suisse le congrès fondateur de la future UEFA est programmé début mars tout doit donc s'accélérer devant la prudence de la FIFA Anno et ses complices vont y aller un peu au bluff ils vont tirer au sort les huitièmes de finale ils vont tirer un Real Madrid Servette de Genève ou un Reims Copenhague et ils invitent les clubs concernés à organiser ces rencontres d'ailleurs il faut un nom pour cette compétition ce sera la coupe des clubs champions européens le 1er mars, quelques semaines après le comité exécutif de l'UEFA réuni donc en Suisse, se déclare inapte à assurer l'organisation d'une telle compétition et laisse à chaque fédération le libre choix d'accepter ou non de prendre part à cette compétition. Ce sont les journalistes de l'équipe eux-mêmes qui vont alors démarcher les fédés pour leur proposer leur projet. La FFF se laisse convaincre, les clubs français participeront à cette nouvelle coupe. Chaque fédération doit désigner son représentant et la plupart d'entre elles ne désignent pas forcément le champion en titre, mais font un choix par rapport au club le plus populaire à condition que celui-ci ait quand même déjà remporté le championnat national au moins une fois. Les 2 et 3 avril de la même année, donc 1955, l'équipe réunit les dirigeants des clubs participants à Paris pour définir les dates de la compétition et leur faire approuver à tous le règlement. Mais un mois plus tard, alors que tout est quasiment bouclé, le 8 mai, la FIFA sent le danger finalement de laisser à des intervenants extérieurs, à des fédérations, la prise en main de la compétition et pousse finalement l'UEFA à prendre en charge l'organisation de la future Ligue des Champions. La la FIFA interdit au passage l'utilisation du mot « Europe » dans le nom de l'épreuve parce que eh bien, ce terme, elle souhaite le réserver aux compétitions entre équipes nationales. L'euro, quoi. Sous la pression de la FIFA, l'UEFA reprend donc la main et va tenter eh bien, de convaincre les Anglais de participer. Mais la FA, la Fédération Britannique, reste inflexible. C'est non. Chelsea était pourtant partant, mais son forfait est finalement rendu officiel le 26 juillet 1955 tant pis ce sera sans eux le premier match de l'histoire de la compétition a lieu à lisbonne le 12 octobre 1955 un sporting partisan belgrade diffusé en direct à la télévision portugaise le club de a à Lisboa. À de a partida inaugural de, Portugal, de, belgrade, de, de la compétition Score final 3 partout, le compte rendu est assuré pour l'équipe évidemment par Gabriel Hannaud et cette première édition d'une coupe européenne attira plus de 800 000 spectateurs dans les stades qui verront 127 buts en 29 matchs. Alors bien sûr depuis il y a eu de nombreuses évolutions, des réformes dont celle de 1992 qui a donné naissance à la Ligue des Champions telle qu'on la connaît aujourd'hui. Encouragé par le succès de son idée, Gabriel Hannaud va proposer quelques mois plus tard un nouveau concept, cette fois-ci pour booster les ventes du magazine France Football qui appartient à l'équipe. Il s'agit du ballon d'or évidemment, Hannaud va marché les journaux de l'europe entière et à partir de 1956 un an après donc la naissance de cette coupe d'europe le ballon d'or sera décerné tous les ans aux meilleurs joueurs européens ce sera le dernier héritage que nous laissera gabriel Hanau qui s'est éteint dans son alsace natale le 10 août 1968. Vous noterez aussi que c'est un autre journaliste français, Robert Guérin, qui a initié la création de la FIFA en 1904, que c'est encore un Français, Henri Delaunay, qui conçoit l'euro dès 1927 et que ce sont Jules Rimet et toujours Henri Delaunay qui créeront la Coupe du Monde dès 1930. Alors certes, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées en France. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Foot sur Free League 1 Uber Eats. On se retrouve demain.